0: said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索不效果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，还是回答听友的问题啊。呃，回答一大堆问题啊。The first one， 思维盒子提问说：“盒子盒子，哈尔滨呐、啊，真的为呃猫脸老太开家长会，要求配红绳儿辟邪吗？”啊，这是关于很多年前这个猫脸老太太这个事件啊。那据我所知，确实有一部分学校这么去做的啊。当时是开家长会。然后呢，要求这学生放学呀、啊，得是结伴而行，然后要求学生，呃，带这个带这个红绳上学哈、啊，这红绳就有这个辟邪的作用嘛，在咱民间呢确实有这种说法啊，当然仅限于，呃，一小部分学校啊，不是说每个学校，那哈尔滨学校多了去了，那么老多学校是吧？不是说每个学校都那么去做好，有少数几个啊，有这么去干的，下一个。呃，苏维和,和提问说：“视频上啊，看到那种拿一副字或画去鉴定啊，专家说这个应该在故宫啊，他说已经不在了，或者是呃故宫的是临摹本啊，这种人是怎么想的 ？”K 二幺五二回复说：“呢，很正常啊，你看古董地摊上卖的有多少《清明上河图》啊，《簪花仕女图》、乾隆九龙玉球、马踏飞燕和传国玉玺就知道了。”仿品呢、啊，就是贩卖一夜暴富的美梦啊！不做梦的人呢，根本不会买。呃，说网上有这种人的话，拿去鉴定说：“我这个是真的《清明上河图》，我这个是真的《马踏飞燕》啊，我这个是呃真的这个是是母物大房顶啊，我这个是真的四羊方尊啊，我这个我这个是真的兵马俑啊，扛去吧！这种事儿，我觉得有这么几种可能性哈。第一个就像是 K 二五二回屋说的。呃，他他确实就是以为这东西是真的呢，啊，他有这个一夜暴富的幻想啊，这是一种情况；另外一种情况，摆拍呗，网上这个东西很多，为了节目效果，对吧？都是摆拍出来的，这玩意儿就看个热闹呗，对吧？摆拍这这东西谁还能信呢？啊，再有呢，就是有些人可能想去碰碰运气，啊、呃，就是万一我要是这这只真的，或者说我是。我是骗别人能骗成功的，骗点钱啥的，是吧？碰运气的也有，啊，那么也有一种情况就是，也许人家说的，就是就是实话呢，人真的是祖上传来来，我这真就是重回于起呀、啊，对吧？我这真的就是什么乾隆用过的什么东西，你也不能说人家不对，是吧？你也不知道人家从哪弄来的，这个实情怎么样，是吧？那各种情况，嗯、呃，我觉得各种原因都有吧，嗯，下一个。思维盒子提问说：“何时何日讲一下啊？怎么欣赏？呃，抽象？怎么欣赏像派？嗯，像派油画？应该是抽象派油画？呃，写意的国画、丑书等这种性质的艺术啊？那种画的真相，小楷工整的审美真的低端嘛。鬼见愁张大王回游说：“艺术作品和艺术家离不开所处的时代，就像是周杰伦代表了八零九零的回忆。”呃，我是学美术的。我认为美术啊，作为一种艺术，必须是要有艺术加工的。如果纯照抄照搬，嗯、呃，那么没人能干过相机啊。一个画面，画面画画的人呐、啊，想的可能是如何取景，去排布里面的内容更符合想传达的内心或者是理念。呃，颜色怎么安排？就像饱和度很低的颜色会给人寂寞宁静的感觉，但实际情况呢，并不一定是那样。抽象派、印象派呀，就是相比之下更加放大了艺术家的内心的感受啊，而非客观事实。艺术的本质就是独特唯一性、不可复制性啊。如果艺术就像，呃，我们打的字一样工整，那就谁都能做了，就不杰出了啊！不知道我说明白没有？这关于如何欣赏艺术的事儿啊。呃，什么有什么丑书是吧？外国的一些抽象画啊，看不懂画，那画一卖好几千万、上亿哈，画简单的几个线条，乱七八糟的东西。啊。这个你请听一下之前的节目，我特意搜索了一下，是第，呃二六五九七、二六九九七和二四二七四九七，呃，基本都是你你说的这几个事儿啊，这咱已经做过专题了，不再废话了，自己听。下一个问题。问盒子一个问题啊，丧尸病毒突然爆发了，但盒子成了最幸运的人。时光倒流回爆发七天前啊，盒子一看卡里余额还有二十万啊，嗯，盒子要做什么？说限定一下这个丧尸类的行尸走肉，白天也会出来啊。第十天，盒子最好的朋友来避难，避难盒子会开门吗？这呃，一个幻想一下是不？就是我知道丧尸爆发这个事儿，然后我。我又回到七天前了啊，然后我就知道，就是未来丧尸爆发，那保证是先，呃，尽量能，这个做好预防，甚至说阻止一下呗，就是能否阻止啊？是否能够阻止啊？是否能够改变这个事儿啊？就是你这个是，是纯幻想啊，还是里边涉及，就是从哪个科学层面去讨论这个事儿啊？那保证是先阻止呗，告诉政府说以呃以后有这个丧尸爆发，我得拿出一些证据。啊，然后是在网上发布一些信息，对吧？让大伙尽量能躲起来，做好准备，是吧？然后，作为我个人来说的话，那就利用现有的资源，保护好自己的家人，是吧？比如说，去买一个小岛，钱也不够，是吧？买一张去个小岛的船票，是吧？搁哪能躲起来呗，猫起来吧，尽量就是安全一点，准备好一些生活物资，然后。就是买一个去岛上的船票，船票搁上面待着呗，是吧？比如说你像去个，去个，就比如说去鼓浪屿，对吧？或者说去个什么岛上都行，是吧？搁里边猫着，然后然后切断这个外界的来源，我也能想到就这些了啊。这个我给我感觉可以，你看一下这人类清除计划嘛，不也是嘛？有点类似吧，就是就是就是每年固定这一这一天，然后就打起来了。互相杀戮，对吧？然后你就你就想办法保护自己，保护家人，你就自己多好呗啊！然后是第十天，朋友来避难，会开门吗？那就开呗，多个朋友，多个力量啊，挺好呀、啊，对吧？然后一起一起待着呗。那为啥不开门？就是怕他吃东西吗？还是从哪个角度去考虑？下一个，呃，小冷冷小听说：“何子你好，第一次留言啊。”说最近 呢， 在杂志上看到世界最顶尖的滑雪登山运动员 啊， 希拉 里· 纳尔逊在与二在与2022年逝世 啊， 在什么这病句 啊， 年仅四十九岁 啊， 但我在百度百科上找不到他的词 条， 还是因为登呃滑雪登山在中国太冷门了 吗？ 中国现在有专业的滑雪登山运动员 吗？ 谢谢解答。啊，忘了说了，他的英文名英文名叫做 Hillary Nelson 啊，这是关于一位美国的探险家啊，希拉里·纳尔逊啊，他是在二零二二年九月二十六号，呃，不幸遇难，啊，在世界第八高峰啊，在这上面是遇难了哈、啊，然后说的是全球最优秀最卓越的。高山滑雪运动员啊，一生当中曾经前往十八呃十六个国家，完成了呃四十多次这个探险的旅行啊。当天呢，他是和他的伴侣叫做吉姆·莫里森，他、啊、是攀爬了一座八千一百六十八米的叫做马纳斯鲁峰啊。在使用滑雪板下山的途中，引发了一场小型的雪崩，并且被卷走。两天后呢，是发现了他的遗体啊，这么个情况啊。然后说这个人儿啊，怎么连个百度词条也没有啊？什么什么，这个滑雪滑雪登山这个项目啊，这这这这冷门，我觉得是挺冷门的。你说这个人儿，反正我不知道，我也没听过。我在网上找到的资料，倒是有一些哈、啊，查到了这么一档子事儿啊，我觉得还是挺冷门的吧。这个东西，还是一个比较高端的项目啊。说这个滑雪、呃、登山。啊，这名儿这就叫滑雪登山，说是以雪山攀登综合技术为主，滑雪技术为辅的一项冬季冬季山地户外运动项目啊，又得登山又得滑雪，这是一个综合的项目。那你看，本身滑雪和登山，我觉得都是挺高级的项目啊。当然，这里说的登山不是咱说的一般，你爬个小山坡，三五百米的是吧？人家这都山，这都是。世界高峰的八千多米的，对吧？登山，然后还得滑，那滑雪也不是一般人能玩的啊。反正我了解到的这些，也都是看那个奥运会，特别是冬奥会，对吧？呃，了解了一些项目然后看那里边人家有专业的人玩。起码我身边是没有人没听说过谁专门玩这东西啊。就是说，我就我身边这滑雪这事儿，也就是这三年五年。五年八年才算是兴起的啊！你别看我在东北，反正我结交的这个朋友圈子也是相对低一些。咱这东北冬天下雪啊，咱也没有专门的滑雪滑冰啊。滑冰还好，就滑冰那个那个冰刀啊就滑了。你说滑雪玩什么单板双板呐？也就这几年才有。啊、滑滑什么雪呀？根本玩玩不起，知道吧？这玩意儿我觉得还是还是挺高端的啊。所以这就外国人嘛，还是玩的比较。比较野啊，人家也是有钱，生活也好，再加上呢，他们也是敢玩儿，是吧？你看咱们要是玩儿的话，咱保证还是去考虑这个安全的事儿，对吧？那富人他也惜命啊，他有钱能玩儿起的人，他也，他也谁左死从八千米往滑雪下来，对吧？还是少数，确实是少数啊。你说什么著名的什么什么什么这些呃滑雪登山运动员？我一查倒是有啊，那你就我说介绍人家没有什么意义啊，那保证是有，你上网搜呗，中国著名的滑雪登山运动员，那一搜保证是能搜得到啊，中国保证是有人在玩，对吧？那从这个群体当中你就找几个有名的呗，对吧？说说的难听点，矬子里拔大个儿，保证也有，是吧？加一个，那合何合子问一下啊，过敏的问题啊，过敏是只对蛋白质过敏吗？为什么有人对阳光、水等无机物都过敏？如果有人对花生过敏，对花生油也会过敏吗？呃，如果对转基因作物推广了，过敏的人会对人为转的基因过敏吗？比如对花生过敏，对稻米不过敏，但是稻米转了一部分花生基因后也会过敏吗？啊，关于过敏的事是吧？过敏不只是对蛋白质过敏呐，对很多东西都能过敏啊。其实简单说就是啥叫过敏，就是不分敌我啊，无端的过度的攻击啊。正常说，就人体有一个保护的系统啊，但是呢，嗯，过敏的人就相当于这个系统啊，过敏嘛，过度的敏感啊。正常这个东西是没事的啊，不要起到反应啊，那他呢就太激烈了。就像一个国家都有部队，这个部队呢是保护自己的，对吧？你正常有人来旅游玩呗，对吧？欢迎啊，欢迎大伙儿过来。那他就是太敏感，来的旅游的游客啊，来的是朋友，也把他当做坏人，也是启动了应急方案啊，各种警察呀，什么全上街呀，各种部队呀，什么哭的叮咣打仗啊，是吧？就这种反抗了，这就就是过敏，就是你就可以这么理解吧。就对于正常刺激引发的过度的抵抗的行为。就就就过敏啊！那么至于原因，就是非常非常多啊。嗯、呃，然后你说怎么转基因什么，是吧？那那有可能啊，那有可能啊。那就对这个、对这个基因过敏，那你给他放别的上面，他也会过敏呢、啊。还有什么花生花生油也会过敏呢、啊？那花生油这东西，花生里花生油里也有，那也就过敏呗。那这完全存在这种这种可能性。嗯、呃，下一个问题说，看这种说法，说这看短视频会使注意力无法集中。且不可逆，哎，比如看短视频多了，看电视剧呀、啊、总是快进，看小说看不进去，总想跳过啊，这是真的吗？呃，如果是，应当禁止短视频嘛？呃，神经细胞家回复说，看多短视频呢、啊，就会难以去看电影、看书，因为很浮躁，日常啊看电影、看书就难以接，就难以接触短视频。呃，因为觉得很无聊啊，个人感觉并不是不可逆的损伤，还没有到那种地步，无非就是有点对立的两个面吧。习惯了一方后，改变就得下定下决心下功夫。G E S S M 回头说呀，事物都是双面的。进一步讲，如果有害就禁止，那咱应该生活在反乌托邦了。思维合作回学说。如果证明短视频会对大脑或心理造成不可逆的损伤和滥用药物有什么区别啊？啊，说了这个这么多哈，就关于短视频的事儿哈。第一个就是短视频是否有这么严重的影响？第二个是否应该禁禁止呗，是吧？呃，我觉得这个影响保证是有影响啊，短视频保证是有影响啊，对吧？短视频这也是一种这个观看的习惯。那保证也赢，但我觉得不至于不可逆，是吧？啥叫不可逆啊？那你说我看完短视频，我看不了长视频了，至于吗？我感觉不至于吧？谁咋看完短视频，然后就再也不看长的电影了，再也不去电影院了，再也不看电视剧了？我倒觉得不至于啊。也许对某一部分人是那样啊。反正我个人的体验，嗯，短视频有短视频的好处，看电影有电影的好处。看世界名著，世界名著的好处。你看那种什么十分钟、三分钟阅读世界名著，也有它的作用。这些东西咱别一棒子打死，就说哪个好，哪个就不好啊。比如说我现在我要看电影的话，我我自己啊，我说我自己啊，我养成的习惯就是在看一个电影之前，先去看短视频啊，也不怕剧不剧透的，有啥剧不剧透的，我我是不担心剧透啊，你不给我剧透我还看不懂呢。啊，什么什么悬疑啊，什么破案的都没事儿啊。你们我就得先看一遍啊。我看那看一遍那个短视频的介绍，一般也就是十分八分的长的十五分钟啊。我看他呢，一方面是说，呃，了解一下这个电影怎么样啊。因为网上的宣传呐、打分啊是一方面，但是说这个东西是不是我的菜？哎，我先十分八分看完之后，大致了解一下，我觉得这个东西挺好，我挺合我胃口，那我再去看电影啊。如果不喜欢，那我直接。我就不看了，对吧？然后还有一个说，我就是就是这个这个先了解剧情的事儿啊。有一些剧情，我反正我确实看的挺费劲哈、啊。我也是就是看一遍可能看不懂，你知道吧？所以呢，先看一遍这个短视频，然后呢再去看电影，有个大致的了解啊，知道要演啥了啊，哪个是好人，哪个是坏人，怎么的了，就是就非常简单。我就我我就这个想法，我就这么去看，我觉得挺好的。包括你说看世界名著。世界名著好不好？真好！世界名著就应该看原文，是吧？确实如此。你要是看一个什么删减版的啊，或者是什么故事梗概，你没有意思了。那确实就是你少少了很多很多体验，它就不是一个东西了。你就不管哪个世界名著，你给它一删减之后啊，你看看故事梗概三五百字的，你你就不会觉得这个东西怎么会成为名著？这他妈是什么事儿啊？这不就是日常生活中发生的很简单一个事怎么就成为名著了？是吧？很正常，啊，这名著它就是就是咱生活当中的事儿啊，写成了名著啊。那么这么说的话，就这种速读啊，三五分钟介绍世界名著有啥用啊？我感觉如果对于学生来说，可能挺有用啊。你你你多了解一些，可能考试的时候用得上，或者记住一些名言警句啊，或者说对于你了解某一个世界，了解一个名著啊，出去什么吹牛逼去也行啊。每个人看书的目的不一样，有的人就想陶冶情操，我就想看一遍《百年孤独》，我就想看一遍《安娜·卡列尼娜》，我就想看一遍《战争与和平》，从第一个字到最后一个字，我是什么什么都不放过。有的人看完书就是想出去跟别人吹牛逼的啊，别人一说，啊什么讲了一个什么什么书，对吧？《少年维特的烦恼》哎，这书我听过啊。别人讲了个什么歌德的《浮士德》，这我知道，对吧？其实他没看过，但是他看过一个故事梗概。完事跟人一唠唠，哎，说的好像也挺明白，也都行，就无所谓啊。我感觉这有啥了，怎么就，怎么就不可逆了？怎么就影响？我感觉这如果有的话，也是非常少数吧。或者说，被某一些人、某一些媒体说把这个事儿给夸张了，然后抨击一下，短视频就不行啦，不能看啦，啊，就，就就就得，咱就得是回归到原来的什么。慢生活啊，慢节奏啊，过去车马很慢啊，咱们现在非常浮躁啊，什么都追求快。我觉得这些情况有，都是有，但就就总会被有一些人炒作利用，然后走向了另外一个极极端。呃，甚至说要把这个短视频封杀了，至于吗？我感觉有啥影响啊？你这东西有啥影响啊？对吧？你要说有影响，确实有，但我觉得如果类比一下，这玩意儿也就是个香烟。你说它是有害吗？有害，但。到了毒品那个地步，该禁止该禁毒吗？没到，对吧？吸烟有害健康，提示你了啊！看短视频可能让你也是，就是影响你健康，然、啊、后告诉你了啊！你你你自己想好，对吧？但没到毒品那个地步就是如果非要类比的话，我觉得也就这么类比一下，甚至我觉得它连香烟都不是，它根本就跟那个毒的事儿一点不沾边儿，他就是另外一种阅读模式、欣赏模式、体验模式，有啥可逆不可逆，有什么什么影响，有啥危害？谈不上，完全谈不上。下一个， 1 3 6 8 6 3 0 GDVM 提问说：合着啊，能讲一下棘龙的全新水生复原图吗？为什么在淡水的水里，水生棘龙还要大型化呢？呃，它在水里长这么大的背帆，会不会太显眼呢？啊？关于这个棘龙的问题是吧？这个这个棘龙哈。棘龙是一种大型兽脚类的恐龙哈、啊，它长得呢是非常大。那棘龙下属呢目前只有只有这个一个种，就是这个埃及棘龙啊。这是德国古生物学家叫做斯特罗莫哈、啊，在一九一五年啊给它命名的。它它这个长的这个形象哈、啊，它有一个最大的特点就是这个后背上就是它这就是叫这个叫这个背翻啊，背翻，你就感觉像那个鱼鳍啊，后背一下立起来。非常非常大，啊，那么为什么会长这个东西呢？呃，现在的研究呢，就是说，它在水里边嘛，在水里边有这个背帆，主要的作用呢，就是叫流体力学控制这个平衡，就像那个鳍鱼，它有这个背鳍，有这个背帆，是吧？也一样啊，因为在水里边，你得掌握稳定性，控制方向啊，主要是这个作用啊。那么其他的分析说，这个东西可能也是用于，呃，恐吓对手，对吧？我这个、后背一一露起来，一看着害怕了，一个大鲨鱼是吧？搁那个水面上啊，没等看着呢，你看着露出的那个小尖儿就害怕了，恐吓对手的作用。还有其他分析说，这个东西是不是，呃，散热呀，或者是展示一下自己雄性的力量？反正就是从这么几个方面去分析吧，啊。那对于他的研究呢，确实可能还不是特别深入啊。就是他原来越有一个，有一个那个那个一个标本，有个挺大一个标本。但二战的时候呢，还被炸坏了啊。所以现在对他的研究吧，其实是比较少的，主要还是停留在那个，就那个标本的照片上和一些散碎的这个这个化石的这个碎片上啊。挺可惜，原来有个挺大的标本啊，炸没了。下一个问题，呃，盒子为什么呀？这人呢要直立行走，森林减少被迫下地可以理解，可是草原上像狒狒一样四足行走不香吗？就算是为了观察远处的危险，也可以像黑猩猩一样临时站一下，呃，观察完了再重新四足行走啊。如果为了腾出双手制造工具，也不需要边走边制造啊，坐下来制造也行啊。那为什么人还要直立行走啊？神经细胞家伙说呀，制造工具你得使用啊。长枪弓箭这些去猎捕总不能视角行走，用头锤来攻击，啊，思维盒子朋友说，有种说法，因为他要抱小孩儿啊，啊，说这个人的直立行走是吧？呃，直立行走就是这些分析啊，都是属于回推啊，就是因为直立行走了，然后我们有了什么好处，然后我们推测啊，好像是这样的。其实很多东西它这个原因。就是一个偶然的因素啊，并不是直接的，因为我要怎么样，所以我选择了直立行走。他他没有这么明确的目标，你知道吧？如果非要强行咱回头去分析，第一个就是站得高看得远，是吧？你刚才你你也说了，对吧？你立起来保证是高啊啊，但是就像你反驳的说，那我也也不用一直看着，我我我可以像那黑猩猩那样临时站一下啊。但是这样还可以反驳你啊？那你临时站着，你不站的时候你就低呀、啊。那么一直站着，一直行走就处于一个更加优势的地位。我一直站得高，一直站看得远，我就能随时随地发现猎物，随时随地发现敌人，对吧？你像黑猩猩，你一直撅着屁股走，想看的时候站一下，然后看完了你再弯腰再走，那你不能不可能保证时时站得高看得远的状态，是吧？第二个就是解放双手，对吧？这个不用解释了。是吧？人时时解放双手和你偶尔解放双手不一样啊！我时时解放双手，我可以抱着大西瓜回家呀。你这四足行走，你说临时用工具，临时我坐着，临时那你怎么抱西瓜回家？你这个怎么拿回去？你给我说一说。你地下有大西瓜，你咋办？对吧？为啥举个大西瓜？因为你过去你也得拆果子，你也你也得想办法整回去啊。所以你解放双手的话，你就更加方便呐。这不不是说抬杠说现在有西瓜这个事儿，你知道吧？这不做一个果子，对吧？或者你想要别的果子，我看着一堆苹果，你说我怎么拿回去？我一手拿一个苹果 ，OK， 那你四足行走到到家，你手啥样的？你怎么拿这个果子？就是其他非常现实的问题。解放双手能实时使用，还有一个就是关于能量消耗的事儿。你想啊，你这个四足行走、四足行走和你这个两个腿这个直立行走的话，你消耗的能量是不一样的啊。这个科学家也做过类似的实验，就是让这个人呢、啊、和黑猩猩在这个跑步机上测试一下消耗的能量啊，什么耗氧量啊等等。那保证是两个腿的情况下。呃，效率更高啊，消耗的能量呢会更低一些、啊。当然还是那句话，这些都是咱们反推回来的啊，并不是说当时的这些生物哈、啊，咱的祖先就那么出名说的。哎呀，我得直立行走啦啊，这样就是我能站得高，看得远，这样我能拿更多的东西，这样我能消耗能量，我能怎么地？我有明确目的，我就得锻炼直立行走，它不是这回事儿啊，是因为出现这种情况，咱不往回找再去找吧，再强行分析，知道吧？我觉得这就是一个强行分析的事儿啊。下一个，空宇听闻说听完了盒子的所有节目啊，呃，有一个想了很久的问题，好像没有人问过啊，是一个比较开放性的问题啊。假如说有一个类地行星，把足够数量的人呐投放在这个星球上，呃，比如说十万人吧，啊，男女各五万，呃，仅保留当今的所有知识哈、啊，最重要的前提啦、啊，这是啊，然后说不带任何生产资料，那么多久会发展出第一次、第二次、第三次工业革命的？阶段啊，多久会发展到啊第四、第二、十次工业革命的阶段？大概发展的路径是怎么样的？带来的知识是否会被遗忘啊？是否会变成神话和宗教啊？大胆发挥想象，要是能做成一期节目就更好了啊！下一个问题回头说，我正好提过，呃，类似问啊，我正好是提过类似问题的听众哈。当时问题是，如果回到了秦朝，多久可以登月？需要哪哪几步哈？我的意思是以当时的生产。水平应该怎么去做啊？比如说先炼铁，然后是做车床等等。但是盒子没有领悟到我的意思，说需要相同的时间。神经细胞家回复说，当时盒子讲人口数量是重要基础，登月是科学物理高度的体现，涉及范围是一方面，呃，精度更为重要啊。这放在当时是难以想象的。举个例子，呃，造一个能打电话和游戏的智能手机与登月相比，放在放在当时。值造出来是难以想象的，呃，就是因为精细。呃，孔宇回复说，开放问题是较难回答的，可能事儿太多啊。这又是一个这个大胆的一个幻想，脑洞大开啊。对，这跟以前我还记得那个问题呢，就是穿越回去，穿越到秦朝，秦朝然后怎么能登月是吧？这个呢，就是也相当于穿越一样了，对吧？你穿越到秦朝和你回到去一个类地行星啊。基本就是那个时候，你也借用借用不了什么东西，非常一个原始的状态，就是带着现代人的知识和智慧啊。当然，这里就是得有很多的前提条件啊。我觉得这个这个想法应该有挺多类似的小说啊，我没看过哈，我我没看过这类小说啊。但我觉得一定会有，就是穿越题材的，而且是就是大批量的人的穿越的题材，比如说几十万人一同。穿越的题材这种小说，我觉得也会有，或者是到了一个什么星球，然后活下来，然后他们利用现有的这个资源，啊，有的人是科学家，有的人是医生，有的人是律师，有的人是什么，然后重建了一个社会结构，对吧？选出一个人当领导，然后他怎么的组织这个这些人这些人口，然后怎么分配，怎么干啥？我觉得这个这类小说一定会有的，对吧？然后他们一开始可能，呃，挺规律的。或者叫什么都遵守规则啊，为了为了繁衍下去啊，后来呢也是出现了一些叛徒，或者有人做坏事啥的啊，然后怎么怎么的有点发展，其实最后你一看就是跟咱现在社会发展的过程是一样的，他他保证一下，你想啊，他不可能说就一开始想法可能都挺好，慢慢发展了都回归到人的本性了，还是。还是得结合这个，就是生产力的问题啊，就是这么现实的事儿啊，所以我说那个发展的过程跟跟咱现在差不多啊。那么回归到这个孔宇的提问呢，说是到类地行星，比如说带了十万人哈、啊，然后什么时候到工业革命啥的？你这个十万人口，你说这个什么知识是否能够保存得住啊？你这个十万人是随机选的十万人，一般的水平，还是说经过精挑细,细细选的？这里边有科学家。呃，有这个就是非常非常厉害的这些人呢、啊，就是他们掌握了这些知识，还是说随便你找个小区里边，对吧？你去这个通天院，你去哪找了这个十万人，对吧？那咱说，如果你这些水平找的人是一般的话，那很多知识那就不知道了。你随便你说去搁中国，你说随机选选出十万人，他能掌握当今世界先进的知识吗？没有啊，这些平均水平。我说的难听点我感觉连高中水平都没有，他很多东西他都不知道，勾股定理他都不会，所以那个人群我觉得很重要，对吧？就是这个人口的质量，你说这个知识，他是个什么水平？你是说把全世界最聪明的这个十万个人集中在一起吗？这些科学家吗？就咱现在这些人拿一个算一个，这十万人捆一起干不过欧拉，干不过高斯呢？你现在谁能徒手你给我做出这正四七边形来？全世界有几个？咱说就是尺规作图情况下，谁真正懂这个事儿？别看一个个科普主播搁这儿叭叭叭讲，你让他去自己整一个这个，做一个这个正十七边形，这不算什么太难的问题啊，这不是什么太复杂的，这是入数学连呃应该是就入门吧，咱说说一个入门的基础的题，谁能解决？谁会？全中国有几个会这个问题的？就尺规作图干这个十七边形，谁会？没几个人会，我跟你说、啊。所以你说这些人他怎么能够就储备这些知识啊？他们是什么个水平啊？他们懂啥呀？他们会啥呀？基础化学懂不懂啊？对吧？这些这些最最基本操作的会不会呀、啊？所以我感觉回去之后还是最最基本的生存啊。至于你说一些细节上的问题啊，就是这类知识咱都挺咱都聊过，还有像那个之前做一些那个塔斯马尼亚岛，塔斯马尼亚就是澳大利亚旁边。澳大利亚东南角有个小岛，原来跟澳大利亚连着，后来是海平面上涨，中间那那那那,那个那个大陆桥冲冲了，淹没了。然后他人口少，人口少，现有的知识他都记录不了，把握不住。就是就是原来他跟澳大利亚在一起的时候，他们也是相当发展了，到了一个一个什么什么时代哈，具体我忘了。然后呢，海平面上涨就分开了嘛，分开之后文文明没但没进步。反而是退步了，就相当于从这个，从这个什么青铜器时代吧，咱举例子啊，可能是就是往回落后，退回到了像那个石器时代啊，从从从青铜器到旧石器，旧石器再到就就什么新石器，旧时期就是就是往回发展啊。那好在是没灭绝，那就是人口基数够大，能凑合维持下去啊，能活下去啊。所以就是说，回到你这个问题，你说这些知识。是否能保存住？是否会被遗忘？那很可能被遗忘啊！那是所以你得教教学习怎么保存知识啊！是写书上啊，是刻书上啊，还是怎么地呀、啊？那人这一辈子，你想想，几十年很快呀、啊！你说会这个知识的人，十万十万个人当中，会这个知识的人死了，死了这知识就不会了。你不会了，什么时候再次能够推理出来？再次能够发现什么定理？那挺难的呀！咱就现在你说找出十万人啊，没有任何。这个这个纸笔辅助的工具，你让他们记住世界上所有的这些知识，你觉得能记住吗？我觉得挺难的，各个学科挺难的，就是现在这个学科划分的这么细，就好比说啊，你说你说我做一个泌尿外科医生，工作也十多年了，泌尿外科医生，然后现在就是把我带到一个孤岛上，没有任何参考资料，没有任何参考书。就就说顶多给我个笔，给你个笔，给你个纸了，好了，让我写，让我把我知道的关于泌尿外科的事儿我都写下来。你说我能会个啥？我连我这专业学科的十分之一、百分之一、万分之一我都不知道，这就非常现实的问题，对吧？那你说，我不知道你是从事什么专业，或者随便抓一个人，抓一个什么一个博士啊，一个物理学的博士。或者什么一个化学什么什么专家，你让他把自己就凭借的记忆，把他了解的知识写下来，他能懂多少？咱就平心而论，自己就说吧，你对自己这个行业，你能了解多少？能有多少非常核心的有用的东西传承下去？所以我我说嘛，我说这个挺难的，反正我觉得挺难的，我说我所以我感觉。基本发展可能会比原来的状态会快一些啊，保证会快一些，但能快多少不好说，看你这个人吧，对吧？而且他得结合当时的这个这个生存的环境啊，因为你回到真要穿越回去了，保证都是从最开始这个农业发展开始，对吧？就种地啊，生活啊，吃啥喝啥呀，是吧？然后然后整个经过的这个过程。我感觉应该都差不太多，啊，那至于说是否会变成宗教、神话什么，这也完全有可能啊。就像还是举那个塔斯马尼亚岛的那个那个例子，那最后发展发展回去之后了，很多文明记得不是特别清晰了，然后传来传去就变成了一些神话什么、宗教什么都有可能啊，这完全有可能的事下一个问题 ，K 可以二五二回复说，何老师。呃，我想请教一个问题：如果一个人购买的是期房，以二十年按揭支付房款，但是呢，房子还没盖好啊，这个房企呢就倒闭了啊，资不抵债，根本就没钱付给建筑企业继续盖房。这样的情况下呀，购房住户是不是既住不上房子，也拿不回来预售款，还要继续还二十年的房贷？思维盒子回复说：是的，因为你付的房款就是。呃，房企欠你的债，但现在这种情况不多了，因为要封顶后才能卖啊。啊，就是、说贷款买房子这个事儿是吧？贷款买房子事儿然后每个月交还还款还好几千呢是吧？上万呢，最后呢，这、那个房子没没盖好，房企倒闭了啊，完了还款，这保证得还呐、啊，保证得还款呐、啊，你这是有法律上的要求的，就是什么呢？你贷款。你跟人家开发商没有关系，这是三个三方的事儿。你是从开发商这里买房子，然后你买这个房子，你不是你不是这个钱不够吗？人家这个房子，比如说卖一百万，你没有，你只有三十万，拿出百分之三十首付 ，OK。呃，这个你跟那个开发商说，我现在我有这个三十我差七十万。那人家保证说了，你差七十万自己想办法，你跟我说有什么用？然后你就找到银行，你跟银行说啊，你说银行这样啊，我要买房子，我差七十万啊，我要贷，我要贷款贷七十万啊，然后二十年还三十年我还你。银行说行啊，那你贷七十年，你得拿东西抵押在我这里呀啊,啊。然后你说那我没有什么抵押的东西、啊、哎呀，我正好要买这个房子，你这样，你把这钱贷给我，我把这房子抵押给你，不就完事了吗？哎，这不就挺好吗？所以人家开发商没给你房子，那是开发商的事儿。你跟银行说不上话，你是从银行贷款贷的这个七十万，你是跟银行之间对话，那边交不交房子，银行不管，银行找的是你，你欠的是银行的钱，从法律上就是这样的，你你你跟银行说，哎呀，人家那没给我房子，啊，跟人有啥关系？你不跟人家借这个贷款贷这个七十万吗？就咱就换个例子，比如说你现在要买房子，你说你你要一百万，你你有三十万差七十万，你跟你朋友借钱，跟你朋友说了，你借我这个七十万，然后呢三年以后啊我还你八十万，那、啊、咱就举例子啊，完你朋友说行，那我就借你了，对吧？你给给我利息也可以，我认。然后朋友借你八十万了，过完三年了，那开发商跑了，房子没交呢，然后你朋友说你那个钱是不是该还了？然后你说那不行，我这个房子开发商没交我房子，我就不能还你这八十万。那你说你讲理不？那你保证不讲理是吧？你这个谁的债，你去找谁去，对吧？你把这个关系理清了，房子是谁的，你这个钱带带钱的这个这个这一方面，这个人是谁啊？很正常的事儿，这听起来很不讲理是吧？我也没得着房子，我还得交钱，这不赔？那不管，那不管你你你这法律上的事儿啊，这种纠纷你就是找这个各自的债主说话。下一个。陪审团制度，陪审团制度合理吗？哈，一群很容易被左右右情绪化的、看不懂检验报告的法盲来判决，法官只能量刑。如辛普森案案中的陪审团呢、啊？但你那些没有提到陪审团哈，我国为什么不陪审团啊？可以二幺五二回复说，法律设计的法律制度的设计，从法理上来说，就是让人可以依据常识来。判断哪些违法行为，哪些不违法啊？因而呢，只要把法啊，只要法官把法律条文解释清楚，证据解释明白，让普通人以少数服从多数合意来判断是否判犯罪哈、啊，法理上说完全说得通啊。这也能防止掌握法律专业知识的权威曲解法律制度而滥用职权啊。关于这个。陪审团的制度是吧？陪审团这个跟咱们是不一样哈。陪审团呢是指法官向法官宣誓，并且对给定的案子做出裁决的一组人员，尤其是被指法律召集听取，并且在法庭上做出案子最终裁决的一组人员啊。这个是啊，什么意思？就是老外一整说陪审团嘛哈，陪审团啊，找这个。一帮人儿、啊、哈，完是我认为有罪啊，我认为没有罪啊，什么什么的。这个陪审团呢，确实就是从普通的市民当中随机的选取出来的啊，他没有什么法律知识的背景，而不只是没有背景，他他很多，你真要有背景还不能成为这个陪审团的人儿。比如说你是律师，比如说你是法官，甚至说是医生、牙科医生、消防队员、教师、政府官员等等。啊，你从事相关的一些行业，或者对法律呀、啊，对什么这种这种伤情什么有一些了解的，反而是不能作为陪审团啊。他就需要这种没有知识背景的，以普通人的情感常识判断的能力，就要这种人素人，咱说啊，来参与到司法活动当中。然后就像你说，那他什么都不懂，那你那这玩意儿这个法律。这还准不准呢？一点法律背景没有，就是这个事儿呢，就是各个国家制度不一样哈，就是他也有他的道理，他的道理是什么？就是咱们普通民众啊，以最朴素的认知来看待这个案子，不需要不需要基础，就好比说，很简单一个事儿啊，这人家里穷，穷的揭不开锅了，饿的不行了，家里有个小孩小孩三个月大，好几天没吃饭了，快要饿死了。然后他去偷东西啊，到了这个富人家，看着富人家，嗯、呃，喂狗呢，喂狗吃的都很好啊。他偷偷摸摸的把这个喂狗的东西，呃，偷回来，然后给自己家吃，给自家小孩吃完自己也吃了啊。这个事儿你怎么理解？是吧？还有的像那什么那个那个，头一阵有个案子，有个小孩经常偷外卖。然后那人订个外卖，放一个变态辣，完、啊、小孩吃了，又偷了吃，吃完吃完就辣的，又怎么的，又受伤了。就是有很多案子，他呢，如果你从法律的角度来说，他有法律的理解啊，但是呢，每个人的理解呢，可能跟这个法律呢是不太一样的啊，所以他这个陪审团就是想让民众表达他自己对于这个案子的理解啊，但是他不是一个人啊，不是一个人说的算，那是很多人。可是很多人一般，一般都能有十多个。他那分什么大陪审团、小小陪审团，具体多少个那个、我忘了。反正他不一样，就是就是你让你以这种朴素的角度，从一个朴素的角度呢来来看待问题，啊，所以这个是他的出发点啊。所以我觉得也可以呀、啊，也可以呀、啊。就是咱这个有一句话叫什么“公道自在人心”，是吧？咱有个良心啊，这个良心是。每个人生来他就存在的啊，然后呢，他以他的视角，他以他的经历，对吧？然后看待这个世界啊，我觉得这个没有什么好坏之分嘛，就各个国家他有他的这个立法的基础啊。当然了啊，陪审团也有他的一个问题，就是说什么呢？有有很多时候，这也就是像走一个过场一样。不知道你是否看过那个十二怒汉《十二怒汉》，《十二怒汉》哈，这个。好几个版本，中国还有呢。中国是何冰演的嘛？美国是那是美国一个黑白片还有一个是哪国的？好、啊、像也拍过，俄罗斯好像也拍过《十二怒汉》嘛，就就是走个过场，大伙儿呢都没把这个当回事儿，就觉得哎呀，这个事儿非常明显啊。这个他把他的媳妇儿给杀了，杀完之后还给炖了，还怎么地了？他就就就千刀万剐，他就有罪啊。很多人也是不在意这,这些东西了啊。所以呢，有一种说法说，说好听的叫。把这个十二个人的智慧加在一起，总好过一个人的智慧。然后呢，换一种说法，就是什么呢？这个黑锅不能由一个人，不能总由这个法官一个人来背啊，这是由这十二个人来共同背。<笑>所以你看这么说呢，也对，就是这个事儿，它确实存在一些争议，有好的地方，也有不好的地方。那你说像咱们这种审判呢，对吧？法官一个人根据根据个根据这个法律进行裁定，但是现实的情况呢，哎，却各有各的特点，是吧？这么说？所以这个还是看它产生的土壤吧，看它的呃社会文化啊。那我感觉我们现在这个法律呢，跟过去可能也不太一样啊。就是都说这个法律是吧，叫什么如三啊，但也会考虑这个人情一些方面。就是这种这种人情是什么呢？不是说法官他自己什么网开一面，而是考虑整个舆论。啊，因为现在网络也是非常发达了，很多案子你看看，我觉得也会听一下这民众的呼声啊，我觉得也挺好，这也是在进步吧，就没有说哪一种法律形式就是最好的，就是完美的，不存在啊，我觉得一定是不存在的，保证是一点点的进步完善，然后得到更多的人的认可，对吧？而且咱们再可以思考一下，就是会不会？有这种情况，就这个案子啊，如果根据法律来看，非常明了，就应该这么去判啊，就是这么一个判决的结果。但是呢，很多人都觉得不服，就像是之前乳母案、啊、乳母案、啊、那种。你说真的，就是遇到那种情况，把自己母亲侮辱成那样，他妈的，我去杀个人。我感觉换个男的血气方刚，可能都这么去做，对吧？那么你这个要跟纯根据法律去判的话。和考虑一些人情，那你结果可能就不一样，是所以这个事儿就是下一个问题吧，就不多说了。啊。下一个问题啊，说为什么蘑菇中毒的人呢、啊，大多大多的幻觉呢，都是看见小人儿，是吧？啊，说看这、那个吃蘑菇中毒哈、啊，看见小人儿，这有一个不是特别官方的说法呢，叫做小人国幻视症啊。呃，很早之前呢，法国一位精神病学家 Royer i e 哈，他呢就是记记录过类似的案例，说这小人呢穿着色彩鲜艳的衣服，身体非常灵活，大多呢是和蔼可亲，有的是一个人，有的呢是多个人结伴而行啊，但他们的活动呢是符合重力法则的，并不是像演动画片一样就是说满天飞啊，他是记录了不少，就是有一些食物中毒的，有酒精中毒的，还有像你说蘑菇中毒的啊，都有过类似的。表现，啊，那后来有有了一些更专业的研究吧，就主要呢还是考虑到是这些毒素影响到大脑当中识别物体大小的神经元，破坏了大脑对于物体大小恒常性感知啊，所以呢，他看到这个东西呢，他看到的人呐、啊、这些事物啊，大小会发生变化，但是是真实存在的。但是这个研究也并没有得到公认哈，就所以这个病名也没有被呃官方的疾病相关的这个这个书籍所收录啊，叫什么小人国幻视症啊，这个并不是一个官方的这么一个医学名词啊。下一个，合着合着看过刘慈欣的《光荣与梦想》嘛，呃，里面提出了用和平与人道的方式，呃，战争，什么？里面提到用更加和平与人道的方式进行战争啊，比如说电脑模拟或者是运动会啊，说这种设想会实现吗？呃，眼科月色回复说，这里只存在大炮的射程之内。K 2幺5 2回复说，问题是在小说里面输了的国家都不认账啊，现实中你还能指望着每个国家输了就乖乖听话？呃，神经细胞家回复说，因为真，因为真强大炮。因为真强大炮才是决定话语权的最终手段，不管在其他方面我怎么输啊，啊，他说这个小说叫什么，《光荣与梦想》啊，这没看过啊，但是看过简介，你看这不就回到之前说的那个问题了是吧？你不可能什么玩意儿，你全看这个全篇从头到尾看一遍也不现实，看不过来是吧？是看一遍简介也挺好。啊， 他这个就是设想了这么一个场 景， 在未来社会 啊， 咱想消除战 争， 总打架也不好啊。啊， 说怎么办 啊？ 就提出了一个 叫“ 和平试 双” 的计 划， 就 是， 呃， 以就是运动 会， 就像奥运会似 的， 代替这个战 争， 就比 赛， 看谁跑得 快， 看谁跳得 高， 看谁怎么地。啊， 当然里边它涉及一些一些其他的一些一些这个元素在里边 啊， 咱就不具体讲了哈。那咱就说这个事 儿， 能不能用奥运会这种和平的方式代替真正的战争 啊？ 一句话回答就是不能，对吧？这个咱之前也讲过，叫战争有啥用啊？这战争它它取代不了。为什么会有战争？为什么咱说你就用电脑？你普京跟谁俩人你这扳手腕啊，是下一盘棋干啥的？那不行吗？当然不行了啊！咱这边有一句土话哈、啊，牌桌上有一句话叫做“嗯、呃，输了打，赢了要”。输了打，赢了要。能听这什么意思？就是我赢了赢了的时候，我遵守规则。我打麻将，我赢了，那我赢了你们给我钱，输了呢，输了我就不讲究规则了，输了我就打你，呵呵服不给钱是吧？输了打，赢了要，所以放在战争当中，你说放在什么奥运会替代战争，那可能吗？对吧？也是啊，我赢了，那我咱说，哎，我咱我听这个规则，我赢了才行，那那个输了那一方呢，那就不听了，对吧？所以最终拼的呢，还是真正的实力，还得用战争去解决，是吧？弱者遵守规则，强者打破规则，王者制定规则。所以你就想嘛，如果说真的要是实行这种形式啊，那只有一种情况，就是会有一个更强大的集体组织作为第三方机构来进行管理。就好比说现在啊，咱说地球上这么多国家嘛，那么就得有一个有一个组织。这个组织非常非常强大，对于其他国家来说都是碾压级别的。然后说再有战争，他当这个主理人啊，他说：“你们别打架了，你们就用奥运会的方式，你们都回家锻炼身体去。如果两个国家有摩擦，谁也看不上谁，想打架是不？我给你们安排个比赛，我主这个角，你们打赢了输了都得认。你不认不认，我就给你国家我就灭了。你得达到有这种实力。”那么你这个规则才能生效，就是你不符你不符合规则。好比说那俄罗斯乌克兰嘛，对吧？你俩不打架嘛？我说现在俩别打了，赶紧停。你俩派出一个队儿，派出一百个人，咱现在拔河，或者现在是跳高跳远干啥去？你要说想不参加比赛，不参加比赛，现在马上一万个原子弹落,落你落你国家，我就给你灭了完事儿。你得有这种地步，你得有一个有一个什么能够掌控全局的这个实力。然后威胁对方说去这个比赛，要求对方去比赛，要不然呢，没有这第三方强大的机构存在，那人家凭啥听啊？凭啥呀？凭啥、啊、我比赛输了我就他妈我就输啊？我只是比赛输了，我再跟你干架呢？凭啥不打？谁说不能打架了？对吧？所以这本书里边他不是也说了嘛，竞赛代替不了战争，就像葡萄酒代替不了鲜血，不就是这么简单的道理啊？嗯，下一个问题，薛宝钗拳打甄关心提问说：“合着合着，我想问问哈，刚毕业的大学生，你有什么建议啊？” d 者 S S A M 说：“建议把语文重学一下。”刚建不刚毕业的大学生有什么建议？哎呀，你要问的这么泛泛的话，那我也能回答，那就回答的很泛泛呗，对吧？刚毕业的大学生建议你干啥？我建议你一年挣一百万，就这些套话没有啥意义哈、啊。建议你制定一个。呃，目标啊，在自己的职业生涯当中制定一个清晰的目标，这样可以让你呃取得这个更加接近成功吧，对吧？这个目标呢，有短期的啊，也有长期的，但是呢，得结合自己的情况，得符合个人的价值观。然后呢，发展你的技能，不管你从事哪个行业，是吧？嗯，你要锻炼自己的技能，这个非常重要啊。还有什么，参加一些团队的建设啊，搞好这个人际关系，建立自己的关系网。然后保持一个学习的状态啊，要一直学习，毕业之后仍然要保持学习的热情和冲动，还要保持一个什么积极的心态等等，这些玩意儿没有啥用，全套话，这这这水词这一说我能跟你说十分钟啊，但你听了你就感觉嗯很对啊，但是一点屁用也没有，对吧？因为我不知道你现在你你想问啥，你说对于刚毕业的大学生有啥专有有什么建议？那对于一个对于一个上大一的学生有什么建议？对于一个刚结婚的人有什么建议？对于一个。八十岁的人有什么建议？对于一个什么这玩意有啥建议？你说人生有啥建议？人人生在世，我跟你说，最不缺的就是他妈建议，谁都会给别人建议，而且说的还都对，你知道吗？都对。哎，你看中国那古话老多了啊，但是你会发现是吧？听了这么多的建议啊，听了这么多的至理名言，最后还是活不好这一生，没有用。这有什么建不建议的？都他妈说给别人听呢，知道吗？而且人这一点针对性都没有啊。下一个问题，达拉货架提问说：“何老师，你听过这个喝茶不洗杯，阎王把命吹，和养茶山然后就会无茶山分享这两种不同的说法吗？我查过百度，呃，说应该洗干净的比茶山无害的多啊。难道我几十年的茶山呢都白养了吗？茶山真的对健康不好吗？啊，你这两个说法都都听过哈。”那先说什么叫茶三哈？茶三，经常喝茶的人你都知道，就是喝茶喝时间长了，泡时间长了，其实就是茶垢嘛，对吧？就茶壶当中陈年下来的这个茶垢、茶渍或者叫茶锈，啊，不整干净，啊，了叫茶三。啊。但是如果较真儿抬杠的说，你那俩说法并不矛盾呐、啊。喝茶不洗杯，阎王把命催啊；养茶三，然后什么无无茶三分香啊。你有这个。你茶山在这会儿，直接拿水往一冲都行。你这个茶山不是养在茶壶中吗？人家是喝茶不洗杯，说的是杯，你知道不？杯得洗，壶不能洗，这俩不矛盾是吧？当然就是抬杠的说法了。如果真的就说这个茶山这个事儿，茶垢这个事儿是否对健康有影响啊？哎，这个又得是说点儿这个水话、套话、官方的话啊。理论上有影响，但一般没有什么太大的影响，是吧？那养茶山的人多了去了，很多人他不是刻意去养，有的人他就是不爱洗，懒了或者也没洗干净，然后这么去喝，喝几年、十几年、几十年，也没怎么地，是吧？还是好好的啊。但是理论上呢，确实有有影响啊。这个我是查了一些，呃，相对官方点的资料哈，不是网上的一些数据哈，是从一些医学杂志上。查到的，像这个是二零零八年《就业与保障杂》杂茶杂志上写的是，查垢有毒，但往往有人疏忽，因此专家提醒，呃，说这个这什么什么茶具内壁的茶垢是含有铬、铅、铁、砷、汞等多种这个金属，那、啊、这是就是刚刚注意，还有呢，这本是。河南农业杂志上二零零七年啊，这这这写的是小心饮食中的致癌物，也是提到了茶垢这个事儿啊。说有人认为茶垢是茶水长期沉积形成的，对身体无害，平时很少去洗，其实是错误的。茶垢中还有铬、铅、汞、砷等多种有害的金属和某些致癌物质，比如说亚硝酸盐，可能导致肝脏、肾脏、胃肠器官病变等等啊。这类的杂志不少。啊，内容不少，但这个杂志的水平嘛，很一般，不是什么特别高等的高端的这个杂志啊。但这个东西保证是有了，但是咱们还是那句话嘛，不谈剂量什么玩意儿呢，你谈途径都是耍流氓是吧？那既然这样，为什么还有很多人喜欢养这个茶山呢？呃，我觉得倒不至于说都是因为说靠这个茶山，然后不放茶直接就放水。就是这个香味儿啊，不至于，咋没有钱喝不起茶吗？就是靠这这么去喝吗？我觉得不至于，主要就是装逼呗，显得自己高大上，你知道吧？你看我这里边我养多少年了，啊，你看硬说出来倍儿有面子啊，显得非常气派。你要说这东西怎么就怎么就好喝呀，味儿又好啊，反正咱也不会品呐，我不懂呵呵。下一个问题，思维盒子，提问说盒子盒子。喝着喝着西方放血医疗那个年代，说就算不知道病要怎么治，呃，也知道放血放多了会死人呐、啊，呃，那么患者怎么敢去治呢？无麻药截肢怎么做到的？不疼死也得吓死了啊！西德令立即回复说呀，当你走投无路的时候呢，总是会选择去赌一把，毕竟在那个时代也没有什么有效的医疗手段啊。啊，关于这个放血疗法的事儿，这个之前咱也说过吧，就是很多人都是放血放死了啊，而且在相当长的一段时间呢，一直都很流行，我感觉上千年的历史都有了哈、啊。放血，就这事儿咱们听了是无法理解的啊，但是因为我们处于不同的理论体系，是吧？就像以咱们这个认知呢，那有一些封建迷信的事儿，很多人都没法理解，因为你。你在你的这个体系，咱们是受到了九年义务教育，对吧？你是学的这，咱是在这个牛顿的力学体系之下的，是吧？但是呢，有一些人的认知呢是完全另外一个系统的啊，所以呢，他的一些行为咱无法理解。当然，我们的行为他们也无法理解啊。每个人的对于这个世界的理解呢，它是有一个这个框架啊，有一个底层逻辑，这个它就不一样啊。所以放血疗法也是如此，放血疗法它的底层逻辑是什么？就是曾经希波克拉底提出过是体液学说，说咱体液什么血液质、什么粘液、黄胆质、黑胆质什么什么保持什么体液平衡这些是吧？所以呢，他如果从这个角度来说放血，那就很正常啊。发汗、催吐、排泄、什么利尿、断食、你放血等等，这些都是想要保证你体液的平衡啊。而你说，哎也也是啊，我热了。我热了怎么？我出汗，出完汗我就舒服了，对吧？就平衡了。或或者有人说我什么不吃饭断食，那、啊、因为我这个摄入什么太多了，我就减少摄入啊。或者说我吃多了我催吐，就是他一直有一种这个平衡的观点，跟咱们也是很像。咱有什么阴阳平衡啊、采阴补阳之类的，那一说好像啊也对，对吧？就一种中庸的思想。再往深了唠，这是一种文化。文化内核在里边追求的一种中英中庸平衡，不走极端，好像确实如此。人体也是，爱保持一种平衡。那你体液多了，或者是说你这个四种体液没达到平衡，你你你血液多了，或者是不什么有毒素你放出来平衡了？一说啊、呃，好像很有道理。所以你一旦放在一个框架之内，符合了他的这个这个这个逻辑范畴，那那他啊就就就有道理了，是吧？还有像那个什么无麻药。截肢啊，这不得疼死啊？那你这个就是在死亡和失去双脚之间做一选择呗。因为那时候他一感染了、受伤了，不像现在用点什么消炎药啊，就就治疗就治好了。那治不好我咋办？你这腿不砍下去，感染扩散蔓延，全身都感染，那你就就死掉了。那腿砍了，腿砍了，起码还保个命，就是这道理呗。所以。嗯，咱现在是坐在地方去想啊，幻想这种场景没法理解啊。真正到那份儿上，这个病要放在自己身上，这个体验就完全不同了。所以也没有什么切身的感受，就是经历过之后才能明白啊。所以那个时候没有办法，他也疼也害怕啊。也就是非常简单的麻醉的方式，可能喝点高度的白酒对吧？喝点威士忌，喝点什么伏特加啊。我手术也是越来越快嘛，就最快记录可能是十几秒、二十几秒，夸夸咵那大锯一顿锯。最猛的就咵咵锯太快了，把那个腿患者腿锯下来了，助手手指头都锯掉了，就是不管了，闭眼睛咔咔用嘎嘬着干两半，就能锯锯锯完都感染完，完人都啊感染也都死了。好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位收听，谢谢，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新的一期节目下方留言即可，回答的可能比较慢，不要着急哟。